0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander! Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie tiefen entspannt. «Und nach Auffahrt besonders geerdet, niemals abheben an Auffahrt!» Ich begrüße Sie zur internationalen, zur grenzübergreifenden, horizonterweiternden Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 19. Mai 2023. «Die Welt ist nicht verdammt, die Welt ist interessant.» Und es ist unsere Aufgabe, diese Welt noch interessanter und noch lebenswerter zu machen. Zynismus gilt nicht, die Faust im Sack gilt nicht. Es gibt auch so viel Inspirierendes in diesen Ozeanen von Wahnsinn, die auch immer wieder hochgespült werden. Und etwas vom Wunderbarsten, das mir in letzter Zeit zu Augen gekommen ist, ist folgendes Zitat, mir zugeschickt von einem Zuschauer, von Johannes aus Solingen, wunderbar, ein Goethe-Zitat, Faust 2. Und dieser Goethe hat nun also rasiermesserscharf vorausgesehen oder beschrieben, was im Grunde immer noch die Situation äh, darstellt, wenn wir die Zeitungen lesen oder die Fernsehprogramme uns zu Gemüte führen. Ein wunderbares Zitat zum Herdentrieb des Menschen. Achtung, Goethe, Faust 2. «Und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur, den entrollten Lügenfahnen folgen alle Schafsnatur. Wunderbar. Und diese Schafsnatur, meine Damen und Herren, die steckt natürlich in allen von uns drin, auch in mir. Wir sind natürlich soziale Wesen. Wir sind genetisch harmoniesüchtig. Wir lassen uns immer wieder gerne vereinnahmen von der Menge, weil das natürlich auch der bequemere Weg ist. ist ja viel anstrengender, etwas zu sagen, was die anderen nicht hören wollen. Aber das ist die Essenz, das ist die Grundlage des Lebens letztlich, des Fortschritts. «Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom», auch ein berühmtes Zitat. Ich wiederhole Goethe, wunderbar, Faust 2, «und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur». Den entrollten Lügenfahnen folgen alle Schafsnatur. Dem müssen wir widerstehen, meine Damen und Herren. Diese innere Schafsnatur, die zu Menschen gehört, die auch positive Eigenschaften hat, nichts gegen Schafe, ähm, dieser Neigung zum Konformismus müssen wir immer wieder widerstehen. Und die Weltwoche und Weltwoche Daily, das sind sozusagen ihre lebenspraktischen Verbündeten in dieser äh, existenziellen Aufgabe, dem Herdentrieb Widerstand zu leisten. Ein großartiges Buch, ich darf darauf hinweisen, jetzt zum Wochenende, da hat man etwas Zeit zu lesen. Es ist sehr kompakt auf den Punkt gebracht, sehr gut belegt, dokumentiert, recherchiert, mit Fußnoten, leserlich und es bringt aus meiner Sicht einen sehr relevanten Ausschnitt, einen sehr relevanten Blick, eine augenöffnende Perspektive auf den Ukraine-Konflikt für alle die nicht mehr diese ganze Propagandamühle, diese Propagandawalze aushalten, die täglich über uns ausgerollt wird. Natürlich machen die Russen auch Propaganda, das ist ja klar, aber die Amerikaner machen auch Propaganda. Die Ukrainer sind Weltmeister der Propaganda und das ist ja klar. Ich meine, wenn man einen Schauspieler an der Spitze des Staates hat, dann beherrscht der natürlich die ganze Klaviatur der in Inszenierung und der Selbstinszenierung und das ist ihm auch gar nicht zu verargen. Er setzt sich für sein Land ein, er versucht das zu machen, was dem Interesse seiner Ukraine entspricht, ob das, was er macht, tatsächlich dem ukrainischen Interesse entspricht. Das müssen die Ukrainer sagen, sofern die das überhaupt noch sagen dürfen und wir müssen, das ist Überhaupt das Selbstverständlichste in der Welt. Wir müssen natürlich unsere Interessen klären. Und um unsere Interessen zu klären, unsere Position, unsere Haltung, da ist dieses Buch, das ich hier in der Hand halte, ein sehr äh, wichtiges ähm, Mosaiksteinchen, ein wichtiges Hilfsmittel. Der Ukraine-Konflikt wie Russlands Nachbarland zum Kriegsschauplatz wurde von Georg Auernheimer im Verlag Hintergrund das Nachrichtenmagazin Wissen Kompakt. Die haben auch eine Website. ich habe mir das angeschaut, ist sehr interessant. Ich glaube, die kommen etwas von der linken Seite, auch Professor Auenheimer, lange ähm, ordentlicher ähm, Hochschullehrer an der Universität Marburg im Bereich Erziehungswissenschaften, aber eben auch ein sehr kundiger äh, Darsteller dieser ganzen Ukraine-Situation, dieses Debakels hier, also ein äh, interessanter Verlag. Und dieses Buch auf etwa 85 Seiten, sehr handlich, deshalb, Sie können das in relativ kurzer Zeit lesen, das beleuchtet viele interessante Facetten. Ich lese mal hier kurz vor aus dem Inhaltsverzeichnis. Der geopolitische und geschichtliche Kontext, die orange Revolution, der Putsch und die antiterroristische Operation – Nation Building bei der Ukraine ein besonders schwieriges Unternehmen. Das ist interessant, weil er hier etwas die zerklüftete Geschichte dieses äh Kunstgebildes von Staat herleitet, ist ja heute schon verboten, überhaupt nur in dieses Geschichtskapitel hineinzublicken, weil das eben dieser Propagandawalze widerspricht. Aber man muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Geschichte einfach ausblenden, dann können Sie auch keinen Frieden machen, weil da gibt nur diese Mickey-Maus- und Hollywood-Varianten der Wirklichkeit, Schwarz, weiß die Guten gegen die Bösen. All dieser ganze Unsinn, der da einem täglich eingehämmert wird, also das ist ein wirksames Gegengift hier und sehr gut belegt. Der Einfluss der Rechtsradikalen auf die Politik. Dieses Kapitel habe ich mit besonderem Gewinn gelesen, weil dort äh, auch äh, haarklein auseinandergenommen wird die Situation Bandera, dieser äh, Nazi-Kollaborateur, dann aber auch Schuchewitsch, sein äh, Helfershelfer, die Tatsache der Denkmäler, die da errichtet wurden, diesen Schergen, und auch die Denkmäler, die abgeräumt wurden in der Ukraine von russischen Schriftstellern zum Beispiel. Also das ist... Ähm sehr, sehr instruktiv. Davon bekommen wir sonst in unseren Medien überhaupt nichts zu lesen. Dann ebenfalls, also ein Höhepunkt nach dem anderen in diesem Buch, ein Angriffskrieg, aber kein Vernichtungskrieg. Und da ist etwas mir wieder aufgefallen, bzw in Erinnerung gebracht worden, das ich schon fast vergessen hatte. Nämlich diesen Amnesty International-Bericht, aus dem er zitiert, Georg Auenheimer, äh, dieser Amnesty International-Bericht vom Sommer 2022, wo sie nachweisen, wo sie darlegen, Amnesty International, jetzt also nicht vom Kreml gekauft, Amnesty International, die haben dargelegt, dass dieses berüchtigte asov Regiment der ukrainischen Streitkräfte, diese rechtsextremen Brigaden und Briganten mit ihren äh, Nazi Emblemen, mit ihren alten SS Runen, dass die die Zivilbevölkerung in Mariupol als menschlichen Schutzschild gegen die Russen verwendet haben. Wo haben sie das gelesen in unseren Zeitungen, meine Damen und Herren? Wo ist das aufgegriffen worden? Ganz im Gegenteil, ich habe das damals thematisiert bei Weltwoche Daily, sicher auch andere Portale und Journalisten haben das auch gemacht. Ich will hier überhaupt keinen Exklusivitätsanspruch erheben, aber ich kann mich erinnern, damals ist vor allem Amnesty International, International unter Druck geraten, um möglicherweise bitte überprüfen Sie das, ist sogar ähm, der Chef oder die Chefin ähm, unter Druck gekommen und musste vielleicht sogar zurücktreten. Das ist allerdings ohne Gewehr gesagt, ich zitiere hier aus dem Papierkorb meiner Erinnerungen. Schauen Sie da selber noch einmal nach. Verlierer und mögliche Gewinner, Zeitenwende. Dies also ein paar äh, Skizzen aus dem Inhalt der Ukraine-Konflikt, wie Russlands Nachbarland zum Kriegsschauplatz wurde von Georg Auernheimer hier dieses sehr handliche und lesenswerte, informative Büchlein, das man einfach so an einem Wochenende zur Kenntnis nehmen kann und man ist dann besser gerüstet für diese Diskussionen. Denn das ist mir aufgefallen, als ich wieder in die Schweiz zurückkam, nach Deutschland, nach meiner Moskau-Reise. Mein oberflächlicher Eindruck, bitte, sehr subjektiv, kann auch falsch sein. Mein Eindruck ist, dass man in Russland jetzt mit den Leuten am Tisch offener über diesen Krieg reden kann, als hier, wo einfach so eine Art Befangenheit in der Luft liegt. Fast so etwas wie imaginäre Messer schwirren da herum und wehe, sie benutzen ein falsches Adjektiv oder wehe, sie dokumentieren nicht ihre reine Gesinnung, indem sie etwa 300 Mal pro Satz sagen, das ist also ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und ich verurteile natürlich auch, was Putin macht, wie das ganz schlimm, was die Russen sagen, aber... Es ist ja auch schon völlig krank, dass wir solche Sprachmonstern da einbauen müssen, dass wir sozusagen unsere Unschuld äh, zuerst einmal erklären müssen, bevor wir etwas sagen. Das allein, die Notwendigkeit, dass man das spürt, das zu sagen, ich spüre die auf jeden Fall, vielleicht bin ich auch da zu wenig selbstbewusst, aber ich spüre diese Erwartungshaltung, ich spüre diese Messer, diese Gesichter und Schischartenaugen äh, in der Atmosphäre, wenn ich hier an Tischen sitze, sitze. und nicht einfach nur mit ideologischen Gegner oder so, sondern mit mit um, um, umfassenden ähm, quasi Kollegenkreisen und Freundeskreisen und diese Befangenheit, diese engen Unterhosen, die man da äh, richtig gehen, die sich einem da aufnötigen wollen, diese engen Unterhosen, das habe ich in, in Russland so nicht erlebt, in den wenigen, ähm, an den wenigen Tagen, an denen ich dort war und ich bin mir natürlich auch bewusst, sehen Sie, jetzt kommt auch wieder der Disclaimer, ich bin mir natürlich bewusst, dass man in, in Russland nicht alles sagen äh, darf, was man sagen will, aber seien wir mal ehrlich, wie frei ist denn eigentlich noch die freijährige Rede im Westen in Deutschland, wo wir von äh, Prozessen hören gegen Leute, die einen Angriffskrieg verharmlost hätten. Ich habe ja entsprechende Fälle hier vorgetragen. Wir haben äh, den Fall Julian Assange ähm, unglaublich, eine Unmöglichkeit, wie dieser Mann im Grunde fertig gemacht wird, da in einer Art Zermürbungshaft gehalten, mit Strafandrohungen drakonischer Art. Oder nehmen Sie diese Kritik auch an meiner Moskau-Reise, an meinem Gespräch mit der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagten Kinderbeauftragten der Russischen Föderation mit Maria Aljova-Belova. Äh, da haben sich einige Journalisten, auch Prominente, Jan Fleischhauer, unglaublich empört, dass man mit denen überhaupt redet und dass man mit denen spricht und wie man mit denen spricht und das müssen doch viel kritischer sein, ja das kann man ja schon sagen, aber wo sind eigentlich die kritischen Interviews mit Zelensky und mit den Ukrainern und diese ganze Empörung, diese Vorverurteilung, diese routinierte, professionelle, institutionalisierte Empörung und die Vorverurteilung gegen diese Kinderbeauftragte, ähm, die ist doch auch zutiefst, unrechtsstaatlich. Das sind eben die Gerichtshöfe der Moral. Was wollen uns diese Empörer da und diese Empörten mitteilen? Dass wir diese Russen, diese Angeklagten gleich an die Wand stellen sollen, dass man nur schon mit ihnen redet, sich dadurch mitschuldig macht mit einem Verbrechen, das noch gar nicht bewiesen ist. Meine, meine Damen und Herren, wir müssen schon aufpassen, wie hier die Gesinnung, wie hier die Moral, alles zerätzt und verätzt, die alles verpolitisiert wird, wie eben der Rechtsstaat ins Rutschen gerät. Und da muss man Widerstand, halten, äh, Widerstand leisten, da muss man dagegen ähm, halten und mit, ähm, entsprechenden, mit den, äh, entsprechenden Argumenten eben äh, äh, ja, äh, eine andere Sicht, eine andere Perspektive öffnen können. Die Skandaltruppe der deutschen Ampel ist ja wunderbar, wie jetzt alles ans Licht kommt. Diese Heiligen und Scheinheiligen und Pseudoheiligen, diese Grünen, diese Weltretter, die Angemaßten, denen äh, wird jetzt schon auch etwas, äh, die, werden jetzt etwas die Hosen abgezogen, äh, sofern sie noch Hosen anhaben, äh, diese Grünen jetzt mit dieser Greichen-Affäre. Da hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Wirtschaftsminister Robert Habeck musste seinen Staatssekretär Robert Greichen in die Wüste schicken. Diese grüne Beamte war von 2021, ich will da nichts Falsches sagen, bis jetzt Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Er wirkte als Wärmepumpengeneral, obwohl Deutschland gar nicht genügend Strom hat für all diese Wärmepumpen und die Wärmepumpenfirmen, die Deutschen, die jetzt hätten aufblühen sollen in dieser fantastischen grünen äh, Wende, in dieser äh, in diesem Wirtschaftswunder der Einbildung, in diesem äh, fiktionalen, diesem Potemkinischen Wirtschaftswunder dass da die Grünen an die Wand pinseln. Dieser ähm, Wärmepumpengeneral, der äh, muss jetzt gehen. In Deutschland, das ist Ihnen bekannt, ab 20 2024 dürfen nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist eine absolute Illusion. Und das führt bundesweit zu frieren Dank Habeck. Frieren Dank Habeck. Und es führt zu Amsterkäufen von Gas- und Ölheizungen, die man jetzt noch einpowered, weil die Deutschen sind ja nicht dumm. Die können ja auch zwei und zwei zusammenzählen und die sehen natürlich, dass diese ganze Wärmepumpenzwängerei, dieser Wärmepumpenwahnsinn, der wird einfach das Stromnetz in Deutschland zum Erliegen bringen, weil die Deutschen auch noch das Kunststück fertig gebracht haben, ihre Atomkraftwerke, ihre Kernkraftwerke abzustellen und stattdessen mit Wind und Solarenergie, die dann noch die Umwelt und die Landschaft verschandeln, hier einen Tropfen Energie auf den kalten Stein sozusagen zu gießen. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt muss also dieser Greichen gehen wegen der fetten im Zuge der Trauzeugenaffäre. Greichen hat seinen Trauzeugen zum Chef der deutschen Energieagentur gemacht und diesen Interessenkonflikt im Auswahlverfahren verschwiegen. Auch seine Geschwister und ein Schwager sind auf wundersame Weise in Greichens Umfeld eingesetzt worden. Jetzt ließ er sich nicht mehr halten und ist in den äh, vorzeitigen oder zeitweiligen früh, äh, verfrühten Ruhestand versetzt worden, damit wenigstens Habeck seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Und was natürlich hier besonders ähm, aufregt und besonders irritiert, ähm, sind diese goldenen Fallschirme, die da den äh, Beamten und den äh, Vetterli-Wirtschaftlern da und den Verfilsten noch nachgeworfen werden. 11'000 Euro für Spazieren gehen, goldener Habeck-Handschlag für Greichen, der im Skandal um den Habeck-Sumpf gefeuerte Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen ist politischer Beamter und kassierte als Staatssekretär bisher rund 15.000 Euro brutto monatlich. Ihm stehen für eine Übergangszeit von drei Monaten die vollen letzten Dienstbezüge zu und während der darauf folgenden drei Jahre des einstweiligen Ruhestands ein Ruhegehalt, einstweiliger Ruhestand, ein Ruhegehalt in Höhe von knapp 72 Prozent. Das werden aufgerundet, satte 11.000 Euro monatlich für Spazierengehen auf auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Und Mit Blick auf seine Rente hat dieser Klimabund sie bereits nach 1,5 Amtsjahren ausgesorgt und das war möglich schon ab dem 55. Lebensjahr. Meine Damen und Herren, das ist ein Skandal und ich kann die Empörung verstehen, aber das Positive ist, dass man jetzt darüber redet. Und dass diese ganze faule Zauber, dass das jetzt alles äh, ans Licht kommt, zum Vorschein kommt, das ist wie wenn Sie ja in einer Sodom- und Gomorra-Villa anfangen aufzuräumen, wenn der Kammerjäger kommt und wenn Sie dann jeden Stein umdrehen und unter jedem Stein finden Sie irgendetwas Unappetitliches, was nicht funktioniert. Eine Sauerei, einen Saustall, den man da hat anrichten lassen. Natürlich alles eine Folge dieser Überflusszeit des billigen Geldes, der tiefen Zinsen und dieser skurrilen Überfliegerjahre auf Pump, die wir da hatten, vor allem in der Eurozone, wo die Europäische Zentralbank Geld gedruckt hat, als gäbe es kein Morgen. Ozeane von Liquidität hineingepumpt hat. Und das sind die direkten Folgen. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen mit Goethe durch die mit Goethe durch die Gegenwart. Aber ich will ja nicht mit Bildungserlebnissen blöffen. Ich kenne sehr wenige Goethe-Zitate, nur etwa drei. Eines habe ich schon wieder vergessen, dass ich am Anfang vorgetragen habe, dieses Gedicht, diesen Reim. Es irrt der Mensch, solange er strebt, aber keine Angst, ich bin da nicht schwer bewaffnet mit Goethe. Zitaten. Die Welt stellt in diesem Zusammenhang, also in diesem grünen Verfilzungszusammenhang, die Frage nach dem Einfluss der Nichtregierungsorganisation Agora Energiewende. Greichen war zweiter Regierungschefplaner, der aus dieser NGO Agora stammt. Noch wichtiger als ähm die allfälligen dienstrechtlichen Verfehlungen sei, schreibt die Welt, wie diese Denkfabrik und Lobbyorganisation Agora gegenwärtig in die Regierung hineinwirke. Ihr Einfluss auf den aktuellen hochproblematischen Umbau des Stromsektors sei ein Hauptproblem. So die Welt, die Agora, der Agora-Gründungsdirektor Rainer Bake hat schon 2014 ins Bundeswirtschaftsministerium gewechselt. Großartig, dass die Kollegen der Welt hier äh, mit der Lupe in diese Verfilzungen hineinleuchten. Es nähert sich äh, der Vatertag am 4. Juni, jeweils gefeiert mit viel Alkohol. Die Bildzeitung bietet einen Alkoholrechner zum Vatertag und stellt die Frage, Trinken Sie zu viel? Fragezeichen. Dazu die Information: Jeder achte Mann, jede zehnte Frau in Deutschland trinkt zu viel. Mit dem Bild Alkoholrechner kann man sein Verhalten jetzt testen und aus. Werten. Alkoholgenuss, meine Damen und Herren, ist ein weites Feld. Nicht alle können in maßen genießen und dann gibt es, so die Erfahrung, nur Nulltoleranz wegen Rückfallgefährdung. Aber die große Mehrheit trinkt als Genusskonsumenten und beflügelt einen wichtigen Wirtschaftszweig. Das dürfen wir auch nie vergessen, diese Verteufelung der Genussmittel, äh, dieses kalvinistisch äh, überschießende Puritanersyndrom. Ich bin ja selber äh, nicht ganz frei von Kalvinismus, calvinistischen Gedanken. Allerdings, allerdings wichtig, hat er einen katholischen Vater. Ich bin also in beiden... Äh, ups, in, Entschuldigung, ich bin gerade verschrocken. 20 Minuten. Ich bin gerade in beiden Universen unterwegs. habe ich übrigens installieren lassen. Auf äh, Druck auch meiner Frau, äh, weil sie gesagt hat, ich rede immer so viel, also muss, muss ich hier etwas äh, zurückdämpfen. Äh, und auch meine Kinder äh, mahnen mich immer, mich kürzer zu fassen, neben äh, einer Reihe von Zuschauern, ich werde mich da zusammenreißen. Also, äh, das sind auch Wirtschafts-, also im Wortsinn, im Doppelwortsinn, Wirtschaftsfaktoren, Gastwirtschaftsfaktoren, aber eben auch ökonomisch, betriebswirtschaftlich ganz relevante Entwicklungen und eben ich als äh, Calvinist und äh, Katholikenversteher ähm, aus familiären Gründen äh, bin da natürlich auch nicht ganz frei. Aber das ist hier überschießend, hier diese Zero-Tolerance-Geschichte. Äh, und deshalb halten wir uns ans deutsche Sprichwort, ein wunderschönes Sprichwort. Trinkst mäßig du den Rebensaft, so spendet er dir seine Kraft, doch gibt's dem Unmaß, doch gibst dem Unmaß du dich hin, verlierst du deine Kraft an ihn. Und weißt so schön ist gleich nochmal Trinkst mäßig du den Rebensaft, so spendet ihr dir Machen wir's nochmal Trinkst mäßig du den Rebensaft, so spendet er dir seine Kraft, doch gibst dem Unmaß du dich hin, verlierst du deine Kraft an ihn. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein kraftvolles Wochenende. Ich habe noch sehr, sehr viele Themen, internationale Themen, die ich jetzt nicht unterbringen konnte. Ich werde da womöglich ein paar Daily-Sondersendungen nachreichen. Unter anderem eine ganz brisante Studie aus den Vereinigten Staaten. Das müssen Sie unbedingt sich anschauen. Eine ganz erschütternde Aufarbeitung der Folterpraktiken der CIA in den schwarzen Gefängnissen von Guantanamo bis Mosul, Irakkrieg. Und da hat jetzt ein saudi-arabischer, zu Unrecht verhafteter und zu Unrecht gefolterter Insasse ausgepackt, auch mit Zeit. Zeichnungen veranschaulicht, was da an Fürchterlichkeiten gelaufen ist, meine Damen und Herren. Wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich einfach, wo ist denn hier eigentlich der internationale Strafgerichtshof in Den Haag? Ist das ein Strafgerichtshof an der Leine Washingtons, der einfach nur nach politischen außenpolitischen Interessen auf die Russen losgeht und auf die Gegner der Amerikaner und alle, die gegen die Amerikaner aufmucken, die müssen dann damit rechnen, dass sie vor diesen Gerichtshof kommen. Wo ist dieser Gerichtshof in Sachen Guantanamo, in Sachen dieser Foltergefängnisse und dieser CIA-Folterer, an denen sich äh, mitwissend, tolerierend, verantwortend mehrere amerikanische Regierungen beteiligt haben. Dazu werde ich, äh, sobald ich dazu komme, ein Weltwoche-Daily spezial machen. Das hat mich erschüttert als jemand, der wirklich äh, kein Gegner, kein Feind der Amerikaner ist, äh, sondern äh, die Errungenschaften dieses Staates, sehr, sehr schätze. Die Schweiz ist ein, eine Schwesterrepublik. Aber das, was die Amerikaner jetzt machen, was sie seit einigen Jahren machen, das ist, das ist, das ist antiamerikanisch. Das hat mit dem nichts zu tun, was mich, was ich mit Amerika verbinde. Meine Damen und Herren, trotz allem ein wunderschönes Wochenende. Zuversichtlich bleiben, nicht abheben. Und am Montag spätestens geht es weiter mit Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Alles Gute und bis bald.